0: Nos hizo reír mucho acá en el estudio, detrás de, de, de cámara, de todo, realmente se disfrutó mucho eh, y vamos a estar de mucho más con quien es eh, una amiga de la casa, alguien que disfrutamos mucho en YouTube, en Instagram, en diferentes plataformas donde nos ha regalado sus contenidos, además de obviamente en el teatro, en la TV, en el cine, eh, directora, dramaturga y actriz, Mónica Cabrera, bienvenida a Demencia Temporal, ¿cómo estás?
1: Muy bien. ¿Cómo están
0: ustedes? Muy 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 bien. Imagino que aquí mi compañera Juli entusiasmada porque eh, se, se regodeó sabiendo que ibas a estar, que ella hizo el enlace de hecho porque eh, big, big, big fan, no muy fanática Juli, ¿no, Ju?
2: Sí, muy fana de todo el trabajo de Mónica y compañeras de la educación de Profesionales Teatro Independientes, donde estamos las dos.
0: Qué belleza, qué belleza. Mónica, ¿cómo fue esa convocatoria cuando te dijeron tenés que actuar de, de, de cacerolera? ¿Cómo, qué, 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 ¿Cómo reaccionaste?
1: Y a mí, eh, bueno, muchas gracias por invitarme. Un eh, Bueno, muchas gracias a los compañeros, compañeras que me hicieron el, el aguante con las este, payasadas Y mm, al principio me me da, me da me da miedo y me pongo hostil. Dice, okay. bueno, pero. Eh, hacemos un programa, cantás una cancioncita o así, yo me pongo hostil y digo no, no, no voy a hacer nada bueno, no lo hago, este porque me da miedo y después cuando lo hago, como es jugando todo, eh, me, me divierto y, y siempre me queda la sensación de que hablé mucho que tapé, que es difícil porque cuando uno está con la gente ustedes no habían nacido, pero había una época que uno estaba con la gente ...hace mucho, ¿no?... ...y uno comía... ...ponerle con la gente... ...o la gente inclusive... ...no se asusten... ...pero la gente te tocaba... No. Eh, o, te, o, te, ...o te hablaba al oído... Era, ...eran otros tiempos... ...y entonces cuando uno está con la persona... ...uno siente la energía... ...algo que es innombrable... ...acá no, acá se manda por mensajito... ...de texto, por el chat... ...pero en esa época uno sabía lo que pasaba... ...y cuándo cerrar la boca... Cuando habría, eh, hablaba el otro, entonces eso siempre me da un poquito de, de vértigo. Y yo, cuando me asusto, me pongo hostil, como los puercos espines. Pero creo que no, no, no hice nada, no la
0: estropeé.
2: No, no, no fue Mónica, esto de, de hacer radio cada uno en su casa, y eso es el festival del delay. Eh, sí, cuando sí, empezamos sí. a transmitir, todos estábamos muy cuidadosos y muy temerosos de pisar al otro. Y ahora estamos en mejor pedir perdón que permiso. Preferible que hablemos todos al mismo tiempo antes que quede el bache. Así que ya estamos más acostumbrados. Pero sí, siempre terminaba el programa y nos quedábamos con la sensación de, ay, no deje hablar a nadie, pise a todos. Eh, bueno, ya está, ya nos acostumbramos. Sí. Yo, esa época que vos decís... Eh, no la recuerdo, pero debe haber sido muy linda.
1: Sí, era eran épocas de que también había muchos virus, ¿no? Claro. Había uno que si uno tenía sexo te podía agarrar. Bueno, tener sexo es más complicado de explicar, pero era como lo que se hace, es digamos, sí, lo explicar. que se llama eh, en la sal, en, se llama técnicamente pajota, era con otra persona. Bueno, es complicado de explicar porque tendría que hacer unos gráficos. Pero era física. Sí, pero que uno podía. Qué bueno, es complicado. Pero bueno, por todo eso se transmitían, se podían transmitir virus y, y, o bacterias, ¿no? Claro. Pero eso se sacaba enseguida, sin respirador, con una pastillita se, se sacaba, ¿no? O, o siempre con la misma, o la misma. Si vos le das, le das. En esa época se hacía así, no como ahora que. Chateás con uno, con otro, con la otra, nada. En esa época se elegía uno y ese le daba. Entonces uno ya sabía que ese no, no te iba a enfermar. ¿Qué? Eran épocas complicadas también. Ahora es más simple, ¿verdad? Ahora es más simple.
2: Ahora es más simple.
0: Mónica, en una de, de, de las cosas en que más te disfrutamos, eh, quienes padecimos, hablo por todo aquí en esta casa de aire, eh, lo, los años de, de, de del Crimo fue un personaje que se popularizó mucho. La señora que, que lo votó. Creo que fue bautizado por, por vos así y también por el mismo fenómeno de internet y tenía esto de, de jugar un poco con, con, bueno, justamente con ese rol, el arrepentido, el, el, los extremos. Esa composición de personaje, ¿cómo fue? ¿Está retirado ya? ¿Puede regresar? ¿Y cómo te llevaste con la reacción que tuvo en el público?
1: Eh, yo eh, siempre... Sufrí mucho los cuatro años del, del otro gobierno uh -huh. Que no quiero nombrar porque es como Valdemort, no sé si vieron
0: <risa> una que había
1: cine Y este había una película Harry Potter Que era de una novela de una escritora inglesa claro. Y estaba Valdemort, que no se lo nombraba Porque venía, bueno, a mí me pasa eso Con el otro gobierno sí, sí, sí. Yo sufrí mucho Y sufrí, eh, engordé como... Casi, casi 20 kilos, ahora en la cuarentena bajé 16, me falta todavía bajar de peso, pero me, me iba a morir, ¿no? Porque si uno engorda, se, se muere, te empiezan a fallar todo, uh -huh. el corazón, todo te falla, eh, los huesos, porque hay una estructura. Entonces, con eso, lo único que pude hacer al principio, ya al final casi no podía, fue eh, hacer este personaje. Yo oía lo claro. que hablaba. Y me ponía la camarita, me ponía así el telefonito y me ponía a hacer esas, esas improvisaciones en solitario. Eh, muy aislada estuve también porque no podía creer, cosas que se decían. Y bueno, ahí, así estuve. Este, y de ahí salió la señora que lo votó. Que al mismo tiempo era una forma de reconciliarme, que nos reconciliáramos con las personas ignorantes. Pero no ignorante como insulto. Yo soy ignorante del alemán, no entiendo alemán. Y bueno, hay gente que políticamente es ignorante y que es usurpada, es violada a partir de su ignorancia por todas estas mentiras que se instalan. Y bueno, no, no quería que odiemos a gente que, que simplemente no estaba apta para elegir, que no pudo, que fue confundida. Por eso no recibí insultos ni nada, sino que les daba ternura, era como una tía desubicada, como una madre uh -huh. que te dice, bueno, pero también los militares estuvieron mal, pero con los militares estábamos mejor. Que uno dice, no, no digas eso mamá, te lo pido por favor, y hay que empezar a explicar. Uh -huh. eh, era como reconciliarme también con esa gente claro. que fue claro. estafada, ¿no? que pensó que le iban a sacar ganancias, que pensó que todo iba a andar mejor.
0: Uh -huh. Interesante, muy interesante, muy interesante. Sí, eso. es
2: muy lindo sí. en, en esos videos cuando cuando querés definir tu extracción política y se te empiezan a, a confundir todas las cosas. Y me parece que es una, una imagen muy clara de lo que le pasa... A, a todos estos manifestantes también actuales, o a la gente que votó a Macri, o, al, o a los anticuarentena ahora, cuando un periodista les empieza a repreguntar y ahí se empieza a, a caer toda una estantería de pensamiento que ya no puedes creer, que incluye el realismo mágico, la confusión política, eh, claro. cierta ignorancia, eh, eh, un, un desinterés absoluto por el otro, la falta de empatía, es una, una ensalada muy caótica. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Que, la, que vos la retratas con, con, con la, la genialidad de, de actriz y de dramaturga, ¿no? Que, que es esa observación del detalle.
1: Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Yo eh, ahora creo que es otra la circunstancia. Creo que estamos en un momento de catástrofe eh, y que muchas personas han entrado en, ayudadas por la derecha asesina no la derecha económica, la derecha asesina, que defiende los intereses de un pequeño grupo de privilegiados que detentan toda la, la riqueza del mundo, y en todo el mundo se reproducen estas personas que están atrapadas por el miedo a la muerte, por el miedo al final, y que entraron en delirio, en un delirio negador de no, no sucede lo que sucede, claro. eh, es algo que los ovnis y de esta forma, ahí volvieron los plomeros, eh, <risa> ah, de esta forma están como subyugados y creo que esta cosa delirante que confundieron mi personaje con una persona real a mí me inquietó, no me dio como qué gran actriz, me dio, estamos en una catástrofe porque cuando venían los nazis y bombardeaban Londres, bombardeaban Londres, caían las bombas, no podían decir, no es una bomba, me están diciendo... Como esto es un, un, un código, porque un virus es un código genético, no es un bicho, no se reproduce, no tiene. no existe, es un código genético que se transmite a un gen de la persona y le, y le, com, le modifica el, 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 el código al claro. gen de uno. Bueno, es complicado también, como lo del sexo. Pero eh, eh, no lo puedo ver, no hay pilas de muertos, no hay escombros, no hay fuego, no hay huérfanos, no hay gente gritando por la calle y parece que no existe. Y creo que de ahí se ha podido construir este estado de delirio en el que con el delirante no se puede hablar. Si yo entro en delirio, no no pueden discutir, quedar, medicarme o esperar que se me pase el delirio y que en tanto se me pase el delirio, no me lastime o lastime a otros. Digamos que ese es el mecanismo. Y eh, yo espero que lo que hacemos, los videos, las charlas, ustedes, toda la gente que está tratando de informar, calme e impida que esto se expanda, porque encima de, de las 10.000 personas fallecidas que tenemos y que nada pasa, murieron 50 personas en, el, en la catástrofe de 11, murieron eh, más de 100 chicos en la catástrofe de Cromañón y era duelo nacional, tenemos cerca de 10.000 personas fallecidas, y parece que, que seguimos mm. Que no pasa nada Creo que ese es el estado de delirio Que asumir que estamos de duelo Que estamos en peligro Es insoportable Bueno, no vamos a estar todo el día Una cosa así Bueno, ya está Se murió la abuela Era grande Sí, pero pobrecito Bueno, ya está O sea, estamos eh, transgrediendo Traspasando las barreras de la humanidad La humanidad es humanidad Porque tiene compasión Porque es compasiva porque siento que ahora dicen empatía, empatía, odio esa palabra. Pero empezaron con lo de la empatía y me hartaron. Eh, pero digamos que uno es persona porque siento lo que el otro siente. Claro. Porque me, me compadezco, padezco, tengo pasión por el otro, sufro por el otro. Y se nos está eh, eh, tratando de quitar esa parte ¿no? De, de la humanidad. Perdón que hablo como un...
2: ¡Loro! No, no, no bellísimo, hermosa, bellísimo. Eras. Mónica, dijiste que te asustó cuando, cuando creyeron que tus videos eran reales. Queremos poner en contexto esta situación. Fuer, eh, fueron denunciados unos videos eh, de Mónica en Instagram, en los cuales eran eh, videos de humor, chistes, como dice ella. Ahora ella aclara al final de cada video es chiste o lo pone varias veces. Decías que... Que, bueno, y lo que pensamos es que es gente que, que pensó que esto era era real. Es, esa es la idea, que, que lo denunciaron porque pensaban que era una persona difundiendo eh, una cura del coronavirus con hecha con caca de su gato.
1: Claro, hay gente que, que le decía a la otra, no, pero mira que es la actriz, es Mónica Cabrera, es la de la novela la de Esperanza Mía, la que estaba con Mirta Legrán, la de que decía dale en Tratame Bien. No, no es, le decían, no es, no es, eh, estás equivocada. Eh, y gente que me fue a ver al teatro, después me escribían correos pidiéndome disculpas. Y otros decían, esa mujer está loca, es una enferma mental, ¿por qué se burlan? ¿No ven que es una enferma mental? Eh, una enfermera que me insultaba y me decía, usted no sabe lo que está pasando... O sea, eh, entramos todos en, en locura, en psicosis.
2: O sea, de, claro, lo que vos decís es que el hecho de que alguien pueda creer que ese personaje que vos hacés, eh, que, que vende una cura al COVID con caca de, de su gato, que la gente pueda creer que eso es cierto, es, es signo de que el delirio ya se instaló y que los discursos que están circulando son de un nivel de, de, de locura. Claro. Donde es,
1: todo es posible. Mm. Claro, es peligrosísimo. Y, es lo que pasó con Hitler, eh, porque Hitler decía algo, que la culpa la tenían los gitanos, que la culpa la tenían los judíos, que, y la, la gente más, más, este, el, el proletariado, digamos, apoyaba ese movimiento porque lo, eh, entraron en la psicosis de Hitler. El mecanismo es el mismo, ahora es menor porque el más del 51% de la gente votó a un gobierno popular eh, bueno y, y votaron con una con un discurso yo lo voto porque creo no porque me da suerte o porque me lo dijo un enanito volador mm. no lo voté, yo no soy peronista, pero lo voté, porque me parece... Hay una teoría, hay un comentario racional, hay una conclusión, hay una hipótesis. ¿Por qué voy al dentista? Creo que el dentista... Yo no soy dentista, pero me lo recomendaron, me va a arreglar los dientes porque este me duele y me van a tener que sacar una muela. Bueno, hay un criterio, hay un razonamiento. Creo que así se votó a este gobierno, con un razonamiento. Que dicen el fanatismo, los canos, y que no es cierto. La gente... No es K ni es N ni es nada, sino que tiene jubilación, que tiene, le dieron las notebooks, mandaron un satélite al espacio, había un calendario de había cosas concretas. Uh -huh. eh, creo que se retiraron, no solo por los errores del gobierno, no los volvieron a votar, porque se, se pone, es muy fuerte la, la impresión de lo que se dice en todos los diarios, en todas las radios. Eh, es muy fuerte esa esa influencia en gente que por ahí se ocupa 20 horas por día del trabajo, de la plata, si pago el alquiler, si llevo a mi hijo a la colonia, si no tengo para pagarle, todo eso, para estar metiéndose en los expedientes y en lo que dijo este juez y el otro. Entonces es fácil, hago rrr, y digo, las vacunas no sirven. Uh -huh. Que me voy a poner a investigar? Recién me mandaron un video de una chica que dice que los respiradores matan a la gente, que vos ah. que sos médico. Ah. ¡Ah! Yo ya ni lo difundo, porque es... Es eso, ¿no? Es lo que estamos a todos. Y, y, y Mónica, en, en ese aspecto
0: también, ¿Para? donde uno... Había una frase de... A veces me confunden saborido con Capuzoto, pero uno de ellos dos dijo una frase muy muy interesante en este contexto, que es, uno parodia a veces lo que le duele. A veces, ante la, la desazón que genera una situación, uno crea arte, crea un sketch, crea un personaje, crea un cuento, crea una conversación, lo que fuere. Eh, y mencionaste algo muy interesante, que es esto de, de alguna forma, mediante el personaje de la señora que lo votó, Re ...reconciliarse, entre comillas... ...o entender esa porción, esa parcela de la población... ...que opta por una opción como, como es el macrismo... ...en, en, en ese caso... En, en, tu, ...en tu opinión... ...a la hora de, 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 de ver la repercusión... ...que tuvo ese personaje... ...o que tiene el, el personaje de la señora... ...que, que lo votó remixado... a los tiempos que corren con el coronavirus... Eh, ¿cuánto te, cómo, te, ...¿cómo te quedas vos... ...después de ver esos videos... ...cuál es la sensación que queda... ...hay una descarga, sigue ese vacío... ...hay una esperanza... ¿Cómo, ¿Cómo es el post a ver a producir esos videos?
1: Eh, lo que tiene el teatro, y bueno, yo por ahí lo, lo trato de reproducir en los videos, o en estas notas, o en hablar, es que yo me estoy comunicando con personas, que hay personas que están solas, hay personas que están eh, llenas de angustia, o de dolor, uh -huh. o con desesperanza, porque una cosa es que a mí me agarre la dictadura a los 20 años, otra cosa uh -huh. es que me agarre... Esto, esta tragedia, a los 60 o a los 50, o perder cosas que se construyeron, o no poder desarrollar la profesión, en un momento que necesito estar arriba del escenario, a los 30 años tengo que estar todos los días en el escenario, porque se aprende a actuar arriba del escenario, no que se te caiga un farol, que la gente te insulte, que no vaya nadie que te roben el bordero, olvidarse la letra, hacer todo mal, que la crítica diga que es un horror, así se aprende a hacer teatro. Esta comunicación se ve interrumpida por lo económico, porque la gente no, no podía comprar la entrada para ir al teatro, y yo necesito esa comunicación, es lo único que sé hacer, Continuar esa comunicación, y creo que la risa lo que hace es que nos junta, nos une. Yo no estoy sola, yo me estoy riendo, o sea, no, todos nosotros 100 que estamos en esta salita, nos estamos riendo de esto, entonces yo no estoy sola, yo mm -hmm. esto está mal. Y además nos reímos del poderoso que nos mm -hmm. aplasta, que nos puede sacar las cuentas, eh, cancelar, nos puede bloquear, nos puede sacar el trabajo... Puede hacer que nadie vaya al teatro, puede hacer que nadie quiera estudiar conmigo porque no tiene dinero. Y estamos juntos y yo me siento eh, más envalentonada, con no estoy sola eh, y me puedo reír de esto. Es lo que hacen los payamédicos, que no son los por el que te cura, pero los chicos están eh, tristes, están angustiados, están con miedo y el payamédico hace reír. No es exactamente lo mismo, pero es el mismo pensamiento, ¿no? Yo creo que ante la muerte lo único que hay es la risa, ¿no?
0: Muy interesante, muy interesante. La verdad, her hermosa, hermosa charla con, con aquí con Mónica Cabrera. No sé si, si. Hermoso, hermoso todo lo que decís, Mónica. Totalmente, totalmente. Genia. un Nivel de lucidez. Hermoso. Bueno. Y el personaje me parece adictivo. O sea, yo lo vería todo el día. Sí. ¿Cómo, cómo son eh, cómo es tu Instagram para que la gente vaya a, a chusmear Moni ahí Mónica. por favor
1: Moni Mónica y creo que estoy con cara de payaso Moni Bien. Mónica 15. Moni Mónica Moni,
0: favor,
1: Moni no, Mónica, doble K.
2: K. Mónica con doble K sí Perfecto. Sí, tiene sus fans ahí en Instagram que esperan sus videos y demás. Y eh, Mónica estás, eh, ahí mira, eh, mira nuestra producción que, que consiguió, que nos olvidamos de esto. Ya ah, eh, eh, que no te lo mandé porque soy Pero tonta. Que, que se ocupe y, y ahí está. Contanos un poquitito de el club de las bataclanas en streaming sábado 26 de septiembre a las 20 horas. Contanos un poco por YouTube. Sí, estamos para,
1: para pagarle a los plomeros porque se rompió la bañera y pasó el agua a la vecina uh. y destruyó la pared del veterinario eh, y no me, no me pude bañar acá por meses. Y con el primer streaming junté el dinero para poder pagarles y comprar los materiales, eh, que fue el streaming de eh, el sistema de la víctima y que me invitó a la carpintería y yo lo hice con ellos para ayudar a la sala, no que, que se queda con una parte... De, lo que, de las entradas que se compran Porque si no las salas van a cerrar Y después hice otro streaming De um, Dolly Guzmán No está loca eh, Muy lindo porque era un teatro de Rafaela Donde se hace el festival muy grande Y eh, después eh, Hice esta tercera que es el Club de las Bataclanas Que son las obras que tengo Mejor grabadas, hoy te comentaba Que uh -huh. están grabadas por ahí todas Así con la cámara fija Como pedía el instituto cuando subsidios, ¿no? Mm. Que se pide una cámara parecida al punto de vista de un espectador y estas por ahí son las dos, tres cámaras, son más, más divertidas para ver y esta viene el sábado y la gente compra la entrada, a veces van tres, cuatro personas o sea que siempre es más barata y pueden poner desde 50 pesos no sale 100, 400, 600 sale de 50 para arriba y la gente es muy generosa hay gente que ha puesto mil pesos gente que pone 600, y que después nos quedamos, los que quieran, en un Zoom y charlamos de lo que ellos quieran, lo que quieran preguntar, lo que quieran comentar. Y es interesante porque con esto del aislamiento yo me la banco porque por mi estructura mental, no sé por qué, pero me la banco, no, no me hace daño el aislamiento. Eh, pero sí me, eh, me, me parece que la gente con estos encuentros siente que salió del teatro y se fue a comer una pizza o a Dios. tomar un café y están un poquito así amuchados
2: Sí, es muy lindo yo estoy viendo algunas cosas por streaming o, o en vivo por Zoom y la sensación al menos es, es linda es de, de recuperar algo de eso que ya prontito va, va a volver ¿Qué pensás del futuro, Mónica?
1: Bueno, me, lo, que, lo que hice fue eh, no pensar en el futuro Bien. Eh, para soportar esto, mm. hago todas cosas al día, mi día tiene que ser lindo, me he puesto así como, como objetivos muy concretos, bajar de peso, mejorar todas las cosas de salud, eh, mejorar mi casa, vivir mejor, eh, tener buen trato con la gente, yo soy muy autoritaria, yo fui criada en el autoritarismo, ¿no? Entonces soy muy autoritaria, yo soy la única. El PIT, que es la, son profesores, profes, no sé cómo decir profesores y con Profesores independientes, sí, profesores. Independiente. No, porque dicen que le pusieron una X porque profesores es de varones. Bueno, me tienen harta. Cuestión que, profesores de teatro un montón de gente y ahí hay gente que... Que no hacen lo que yo les digo Que es lo que me molesta Entonces es una práctica ¿no? También para mí ese lugar de callarme la boca No decir lo que hay que hacer eh, Bueno, eso Empezaron los Los, los, los plomeros el... Sí. Se les rompió la moladora Y se fueron Y se fueron a conseguir otra moladora Y la... ¡Paren con la moladora! No, no. No.
0: Pero
2: no Basta de todo, basta. Basta, basta. de todo.
0: No, eh, basta,
2: claro.
0: Mónica, <risa> eh, la verdad que... Perdón. Hay... Y el... Sí, perdón. Sí. Están con todo, están ¿Qué? con todo.
1: ¡El de la máquina, para un minuto! <risa> Estoy en directo.
0: No hay caso, ¿eh?
1: Es hermoso. <risa> bueno, Va... ¿eh? Voy
0: a cerrar la ventana, perdón Tranqui, tranqui sí. Cosa que pasa, estamos en vivo con Mónica Cabrera En plena construcción de nota eh, Una charla hermosa Un una, una intercambio bellísimo eh, Ahí la escuchamos Ajá. de La escuchamos de fondo con, con, no, intercambio quiero, con... Ver quiero verla hablando con los blogs uh -huh. Hermoso, otra radio en vivo Ahí la escuchamos eh, Mónica, no ¿estás ahí? ¿Nos escuchás? Sí, ah. eh, ya
1: volví Sí, ya sí. volví.
0: Bienvenida, bueno. Sí.
1: Le dije que parara un poco. Me dijo, sí, paro. Como que no, no sabía.
0: Eh, no claro. sé, debe
1: pensar que estoy haciendo un juego jugando un um, al Pac-Man. No, sobre el futuro. Yo creo sí. que el futuro va a ser sí. lo que hagamos ahora. Es como hago un pozo para poner un árbol, hago un pozo para poner cimiento de una casa. Hago un pozo para tirarme adentro, hago un pozo para tirar un cadáver, mm. hago un pozo para quemar la basura, hago un pozo para esconder un tesoro. O sea, ese pozo va a ser lo que uno haga. Yo creo que el futuro depende de lo que hagamos ahora, ¿no? Entonces no sé cómo va a ser. Yo voy viendo qué estamos haciendo, el pozo para qué. Yo no oh, estamos haciendo un pozo muy bueno. ¿Para qué? Y creo que eso es lo que, la metáfora más breve que se me ocurre hacer.
2: De Sabiduría. Sab
0: Bellísimo, bellísimo. Mónica, nos has abierto el alma, la mente y el corazón. Gracias por, por este intercambio hermoso. Gracias por, por todo el servicio que has hecho, desde cacerolear hasta, hasta hablar con los muchachos, muchachos, muchachos de la construcción. La verdad, una nota inolvidable. Gracias de verdad, Mónica.
1: La cara, la cara del plomero de. Voy a llorar. Pobrecito. Son unos plomeros que quieren trabajar todo el tiempo. Claro. Entonces, han venido tiene? todos los días. Nunca fallaron, este, bien. muy bien, he tenido suerte. Bueno chicos, les agradezco, ha sido un placer hablar con ustedes, eh, siempre hablar hace que el pensamiento se materialice, porque uno dice en voz alta lo que piensa y se cierran ciertas cosas, creo que es buenísimo hablar, hablar con los otros. Y que lo, mi perro eruptó. No sé si oyeron. El perro erupte, Me boicotean la carrera. Claro. Eh, me boicoteo como un señor. Pensé ¿Sí? que se había acostado en el sillón el, el plomero. Bueno, discúlpeme. Es todo un, es todo un gran un gran bodevil. Eh, pero bueno, es bueno hablar. Es bueno hablar y que, el, que a uno le lleven la contra y tener que sostener un punto de vista o aprender a ceder, es bárbaro hablar. Así ¿no? que siempre que me necesiten, yo seguramente después van a arreglar el techo y después viene la perra, <risa> ladra, así que cuando quieran.
0: Mónica, gracias, gracias muchas gracias. Muchas gracias. Espectacular Increíble, no hay palabras, surrealista Hermosa charla con Mónica Cabrera No podemos hacer más que con una sonrisa oreja a oreja Ir a un corte musical, agradecerle a ella Por el, el regalo que nos obsequió Para arrancar la semana, la verdad Pensando, alegres, contentos Esto fue Gajos Cítricos Encontrá los contenidos de Cítrica Radio En formato podcast En Spotify, Youtube O en nuestra página web